0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Actriz ESPNW. Quédate con
1: nosotras. Clásico nacional. Hoy yo quiero ganarle. El sábado van a, van a ir con todo. Con cautela van a venir al, al estadio Azteca. Estamos en casa, hermano. Azteca es rojo y blanco. Sabemos que tenemos que ganarse así como sea. Son pues tres puntos se tienen que quedar. Con este para mí sería una enorme una alegría marcar el sábado un clásicos. Miedo, no, miedo a la muerte, hermano. Te hacen venir dos días antes. Eh, me voy a perder el cumpleaños de mi esposa por, por estar acá. No la he visto en, en dos semanas. Ahí a mi hija y personalmente no, no me gusta.
0: ¿Cómo están? Qué gusto recibirles en una edición más de hat -Trick. Hoy Marisa Lara y Natalia Álvarez le vamos a acompañar hablando y calentando lo que serían los clásicos nacionales de este fin de semana y otras cositas que tenemos por ahí. Marisa, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Nat? Un gusto saludarte. Por supuesto, un
0: placer estar siempre en Hat-Trick, que, que,
1: que como cada viernes, bueno, pues sacamos una edición especial siempre pensando en todos ustedes.
0: Bueno, y arranquemos con estos clásicos, ¿verdad? Como bien decíamos, eh, la sed de revancha con la que llegan algunos equipos a la cancha del Azteca, el América, que continúa recibiendo los partidos en su casa y ahora tendrá que enfrentar a las chivas. Las chivas, que, ¿en, ¿en qué condición crees que llegan? Eh, arranquemos con ellos primero, con el rebaño, Mari, porque eh, Alexis Vega ya podría estar... Eh, el chiquete también, eh, el pocho, perdón, Guzmán, eh, realizó el viaje, el equipo ya podría estar completo con los seleccionados que esperaron aquí en la Ciudad de México, eh, pero ¿en qué condición crees que van a llegar estas chivas?
1: Y bueno, si tomamos en cuenta eh, el paso que han tenido, que vienen de perder eh, sus últimos dos partidos, bueno, no vienen eh, quizás... Eh, como en la mejor eh, posición, pese a que se encuentran, ¿no? En el cuarto lugar de la tabla general con esos 13 puntos, eh, eh, pues vienen con mucha duda, ¿no? Mucha duda y con muchas ganas de levantar, ¿no? Cosa común en el equipo de los eh, del rebaño, que siempre están tratando de levantar, pareciera, o por lo menos así fue la sensación de, del torneo pasado, que parecía que agarraban esta racha, que salían y no terminaba de ser, ¿no? Las Águilas del América, además que pues vienen también muy pegaditos ahí con once puntos en la sexta posición, pues eh, vienen como en números muy parejos Nat, me, uh -huh. me parece, ¿no? Doce goles a favor de las Águilas por once goles a favor de las Chivas, las Chivas que son la tercera mejor defensiva con eh, siete goles eh, en contra por ocho que ha recibido el América, o sea, realmente las diferencias no son tantas no son tantas en el sentido de cómo puedan eh, llegar a este partido y es que ya lo decíamos, el América viene Enrachadito después de ganar el clásico eh, capitanino ante el Cruz Azul, eh, ganándole tres goles por dos. Y bueno, las chivas que ya decíamos que pues no la han pasado bien porque vienen a perder ante Monterrey dos goles eh, por uno y creo que todavía no han podido sacudirse esa, esa rachita, ¿no? Y esa derrota también que se llevaron ante Santos la jornada cuatro, me parece. Así que eh, por ahí, me... dime, dime, dime. No, no,
0: eh. Ya viendo la estadística es un gol de diferencia de la defensa y que este América llega como, como con la sensación de tener que eh, mostrar un mejor funcionamiento principalmente en su defensa, entonces si vemos las estadísticas están muy parejo, hay una diferencia ahí en la, en la tabla general, pero es como más de sensaciones parece, ¿no?
1: Pareciera que es, además de, de sensaciones y, y de, de momentos, ¿no? No se nos olvide que la última vez que se enfrentaron fue en semifinales de clausura 2023. Ajá. Igual, llegaban como en buen momentito, pero al final el rebaño eh, se termina imponiendo por marcador global de 2 por 3 porque fue en el Estadio Azteca. Así que eh, a veces las sensaciones como que parece que nos dan algo y terminan dándole la vuelta, ¿no? En aquel partido, insisto, llegaban más o menos parejo, como se siente ahora este clásico. Sin embargo, bueno, sabemos que las Chivas sí se crecen ante las Águilas del la América, sí suelen dar buenos partidos. De, de repente, como que salimos de esta racha de que todo era cero por cero, ¿no? Entramos en una racha muy larga de clásicos nacionales donde eran cero por cero, uno por uno, y de los empates no podíamos salir, ¿no? Ahora pareciese que pudiese inclinarse de, de alguna... Eh, de alguna manera, ¿no? Insisto, las chivas pueden jugar estos partidos como si fueran eh, por el campeonato y suelen sacar los resultados. Aunque las Águilas del América, en todo este acomodo también, ha estado buscando eh, asentarse bien, ¿no? Bajo el mando de André Jardín, que, por cierto, ya regresó a trabajar desde el jueves a, a Cuapa y después de que le realizaron la operación del apendicitis, ¿no? que fue el martes, y bueno, pues se habla de que puede estar incluso en la banca este sábado, así que eh, mis sensaciones en general Nat, son dos equipos que llegan muy parejos, y es el momento en que logre conectar uno u otro creo, creo que va a ser la diferencia aunque las Águilas del América llegan con una mejor racha, un poquito más de ritmo, me parece que eh, me voy a quedar pues con, con los locales para este partido
0: con, con el América, ahí vas a poner la fichita. A ver si hablamos de rachas en fases regulares, eso sí, porque ya bien apuntado el último enfrentamiento, el América tiene la marca de ocho ganados, cuatro empatados y todavía no ha perdido y eso es desde el clausura 2017, ¿verdad? Porque de los últimos eh, cuatro enfrentamientos, tres los ha dominado el América. Entonces también como que, además de que es un clásico, es un partido especial se tiene que reivindicar, me parece, que ambos equipos con sus aficiones. Las Chivas, por esos últimos partidos, y el América, porque al América siempre se le va a exigir, no el América siempre se le exige que golee, que juegue bien, que le guste al aficionado, entonces yo creo que hay algunas piezas y situaciones en el funcionamiento que todavía parece que tienen que responder, si más quieren ser candidatos al título, ¿no verdad? Nuevamente, ahora... Eh, ¿Quién crees que pueda ser más importante? Ya decíamos que Alexis Vega está de regreso después de la suspensión, se reportó bien de salud después de estar con la selección, y Henry Martin, que es parte de eh, las incógnitas y podrá ser titular o no. ¿Cuál de ellos dos crees que pueda marcar más diferencia en caso de que Henry pueda tener participación en el partido?
1: Me eh, parece que tiene eh, un... Pues tiene una lista interesante, ¿no? Las Águilas del la América, de jugadores eh, que pudieran eh, ayudar de repente, ¿no? Sin embargo, eh, me has mencionado a Henry Martin, que me parece que tiene que ser ese partido donde saque realmente eh, pues la casta, ¿no? ¿A, ¿A qué voy con todo esto? no? Tiene una, una buena defensa, una media cancha interesante el equipo de las Águilas del la América, sin embargo. Eh, en estos partidos creo que sí eh, recaen en jugadores importantes eh, como Henry Martin eh, para poder llevar hacia adelante los goles que son necesarios en este equipo. Así que eh, es que no veo como destacando tanto un jugador, sino me parece que puede, porque no lo veo tan individualista ahorita el equipo de las Águilas del América, ¿no? Creo que tendrá que ser un buen juego en conjunto, Ajá. Eh, lo, 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 que pueda, lo que pueda ayudarle, ¿no? Eh, aunque a veces, bueno, pues sí, también no es tan bueno que recaigan los, los, eh, los goles en un solo jugador, pero sí creo que el tema de, eh, de conjunto puede, puede ayudar mucho. Ahora, que si tenemos que, que, que mencionar, bueno, pues habría que mencionar también a Quiñones, ¿no? Para uh -huh. poder eh, destacar dentro de este equipo que además que trae la motivación de la selección eh, nacional, eh, no sé, un Richard Sánchez que a lo mejor pues no es de los que ponemos ahí, pero que puede ayudar. Yo creo que puede ser alguno de los jugadores, ¿no? Me, me quedé pensando, me quedé pensando. ¿Quién? El, eh, el mismo.
0: Mari, que, que vos apuntabas de Quiñones, que él mismo también va a tener muchos reflectores porque es. Eh, su presentación en un Clásico Nacional que ya él mismo decía, bueno, ya jugué en un Clásico contra Chivas allá con, con Atlas pero este es diferente, este es especial también, entonces yo creo que se va a esperar mucho del de, de futbolista y lo que puede hacer con la camiseta del, del América. Henry Martin decía, tenemos plantel para pasar por encima cualquiera. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Henry Martin en las declaraciones? También uno entiende, ¿no? Para empezar a calentar el, el partido, el Piojo Alvarado decía, la confianza y tenemos muy presente lo que pasó en la semifinal y por eso es que llegamos con la confianza a este partido.
1: Sí, bueno, yo creo que las Águilas de la América siempre han tenido un buen plantel, eh... Insisto, la adición de Quiñones es algo eh, interesante, es algo importante no para el equipo de las Águilas, pero sí han tenido, o sea, tienen a Cáceres que lleva muchos torneos con ellos, lo mismo con Reyes, el mismo Layun, Fuentes, no que eh, parecía que no iba a durar mucho en el equipo y termina pues manteniéndose como un titular no dentro de la defensa americanista y, y bueno, tienen gran calidad con Fidalgo, bueno, Jonathan eh, Dos Santos que puede darte muy buenos partidos también, eh, en fin, o sea, sí, creo que tiene un muy buen plantel las Águilas eh, de la América para poder eh, eh, solventar esto, y pues por el otro lado, bueno, pues tenemos a, a jugadores como eh, Calderón, ya lo mencionabas, Padilla, Alvarado, ¿no? Eh, que por cierto, no, bueno, mencioné que no le gustaba esto de, de, de las pláticas de ¿cómo le llaman esto? Estos previos que hacen de prensa juntos para dar ah, el, pues día de medios. Mes, el día de medios, gracias. El día de medios, que no le gusta porque le quitan dos días de descanso y de estar con su familia <risa> y no iba a poder estar en, en el cumpleaños de su esposa. Pero bueno, eh, sí, o sea, creo que del otro lado, bueno, pues tenemos a nombres conocidos como Mozo, Briseño, Sepúlveda, Orozco. Eh, Beltrán, ¿no? González. Eh, creo que hay buenos nombres. Por eso de repente decía que es por momentos, ¿no? Porque me parece que hay calidad en ambos planteles. Evidentemente las Águilas del la América tienen nombres importantes de, de jugadores extranjeros, como ya lo sabemos. Y bueno, las Chivas que tienen que potenciar todo lo que tienen de los eh, jugadores eh, mexicanos. Así que será por momentos. Es que... Estos a veces son muy difíciles, ¿no? Y perdón que me salga del tema, pero de repente volteas a ver un Barcelona contra el Real Madrid, un Barcelona en la calle de la Mergura, donde dices, no, les van a pasar por encima y terminan ganándole tres goles por dos al Real Madrid. Entonces, eh, creo que estos clásicos eh, son así, y va a ser eh, por momentos, aunque sí creo que eh, el orgullo se sigue jugando en estos partidos, pese a que ha sido muy criticado el hecho de si... Eh, si existe o no una rivalidad como tal no pero también me parece que el VAR ha hecho que las jugadas se analicen más a detalle y que a, a lo mejor jugadas que causaban tanto, eh, tanto impacto y tanta o sea, cosas, jugadas que no se revisaban, jugaban, eh, terminaban en trifulcas dentro del te terreno de juego ahora bueno, como ya existe el VAR pues ahora todo es más civilizado, creo yo que, que no tenemos que agarrarnos a golpes en la cancha para decir
0: que hay una rivalidad,
1: creo que la hay. Bueno, bueno, no ajá,
0: eso... Al calor del momento, a algunos se les puede olvidar ciertas situaciones. Pero hablábamos hace un rato del técnico del América, de André Jardín que la situación que está enfrentando, la recuperación, ya volvió a las prácticas. Creo que todavía no está confirmado en sí si va a poder estar en el partido. Pero más allá de si esté o no esté en el banquillo, si hace diferencia, ¿crees que pueda eh, marcar la pauta para él al frente del equipo? Eh, tomando sí. en cuenta que en cierta parte del aficionado no hay convencimiento del juego, eh, de que se entiende qué es lo que quiere, pero todavía le hace falta trabajo al equipo y, y fluidez, no porque creo que el mismo Henry Martin decía que sabe que se necesita trabajar más el equipo. Eh, ¿Crees sí. que puede marcar una diferencia o que se le puede reducir esa cuota de confianza que tiene cualquier técnico en caso de que la América pierda y que pierda, eh, creo que sí importan las formas, ¿verdad? al fin de semana, que pierda mal, que se le pueda reducir rápidamente esa cuota de confianza, o cómo lo es.
1: Sí, evidentemente no, para mí no ha caído con el pie derecho, ¿no? Eh, no sé si para muchos era la primera opción cuando se, se nombró técnico, ¿no? Y sabemos, bueno, pues también, eh, Cómo llega el equipo de las Águilas del la América, me parece que no cayó tan de pie, quizás como el Tan Ortiz, ¿no? que es eh, su antecesor, que desde que el momento que cayó empezó a conseguir resultados, empezó a, a hacer bien las cosas, se le dieron los resultados, y bueno, acá no, ¿no? o sea, como que empezó con, con trompicándose un poco y como que no se ha sentido todavía ese, ese estilo. ¿no? Evidentemente, siempre es mejor que el técnico esté en el banquillo para dirigir a, a sus equipos. Pero eh, sí hace falta convencimiento y hace falta todavía, eh, pues me parece, sacar mayor provecho de los jugadores que tiene. Y es esta es la duda que hay dentro de la afición. Que ya muchos están incluso diciendo que si pierde Clásico Nacional, que si debe de quedarse, que si debe de irse. Creo que es muy pronto todavía y creo que con el gran plantel que tiene las Águilas pueden, puede eh, pues vamos a hacerlas. Debería, jugar, ¿no? Debería jugar es mejor. Que... Es que sabes que eh, eh, para, las, para las águilas es eh, me parece lo complicado no es llegar a liguilla, porque llegan tranquilamente todos los torneos. O sea, es un mm -hmm. equipo eh, liguero que llega todo el tiempo. El gran problema ha sido, como todos sabemos, es, ha sido pasar la, la barrera de semifinales, ¿no? Que has, es donde se han terminado muchas veces este, como quedando, ¿no? Al final, creo que tiene un un gran equipo y será cosa de darle un poco más de tiempo a jardín para que termine de asentar sus, eh, sus ideas no evidentemente esto de, de, de su operación y todo puso una pausa pero eh, creo que le deberán de dar más tiempo al entrenador todavía Digo, será muy, muy de, de bomberazo decir vamos a pagar, no hay que pagar nada esto está empezando y creo que las águilas van ganando van ahí y eventualmente van a estar dentro de las tres primeras posiciones
0: Ahora, Mari, tenemos que hablar también del de clásico femenil, otro partido que va a realizar este fin de semana, pero el domingo. Eh, creo que estos planteles llegan con situaciones diferentes a los del masculino, ¿no? Porque podrían tomar el liderato, sabemos que Tigres está en esa primera posición, después está el América en la segunda y el tercero en Chivas pero llegan creo que en buen momento ambos equipos, después eh, de cómo se ha desarrollado el torneo, las Chivas le ganaron a Querétaro 1 por 0, después el América goleó al Atlético San Luis también 4 por 1, eh, llega Alicia Cervantes como una de las grandes figuras y las goleadoras, no Licha ha marcado nueve goles en diez partidos, llega un gran momento y el América creo que no se puede tampoco eh, obviar, que se tienen jugadoras de mucha experiencia, entonces promete ser un partido eh, bastante entretenido, ¿no? Y viendo las ofensivas como llegan, también de muchos goles, ojalá.
1: Sí, ojalá, digo, eh, ojalá, eso es lo que uno siempre quiere ver, clásicos con goles y termina con clásicos eh, poco cerrados, ¿no? En este caso eh, me, me da mucho gusto que haya crecido eh, la rivalidad, sí si, si más impulsada quizás por la tradición que hay dentro del fútbol mexicano, porque lo platicábamos, ¿no? La rivalidad que se gestó en el fútbol varonil. Bueno, pues eh, en el fútbol femenil, pues también va creciendo esta, esta rivalidad, insisto, más por una presión mediática de que así sea, ¿no? Porque como uh -huh. todos sabemos en la liga femenil, el clásico de clásicos pues ha sido el regio el clásico regio ¿no? entre Tigres y Monterrey pero también han ido buscando su lugar Chivas y América y creo que para este se, se va sintiendo un poco más esa rivalidad sobre todo por cómo llegan ambos, ambos equipos ¿no? el América que llega en la segunda posición y las Chivas que vienen en tercer puesto América que ha dado un espectáculo en este torneo de cómo se hacen las cosas, de cómo meter goles Ángel eh, Villacampa que ha hecho un extraordinario equipo eh, y lo ha sabido llevar reportando la corona de esta Liga MX Menil de, de, de extraordinaria manera, ¿no? Han goleado. De hecho, la única derrota que tienen las águilas ha sido ante el equipo de Tigres, que no pudieron vencerlas. Esa es su única derrota y después tienen una racha positiva de triunfos, ¿no? Y las águilas que, eh, perdón, y, y el Guadalajara, que viene, eh, pues también con un poco una rachita de más empates y que tiene la posibilidad de, de seguir. Eh, de seguir avanzando, aunque siento con un paso un poco menos, menos contundente, ¿no? Eh, aquí el, la gran diferencia será Nat, me parece, eh, ya mencionabas la licha Cervantes, que esa licha de verdad, cómo hace goles, es, es extraordinaria, ¿no? Que metió un doblete ante Querétaro, tres goles por uno terminó ese partido, pero también eh, el, el tema de las Águilas del la América, ¿no? Que viene repartiendo sus, eh, jugado, sus eh, goles entre Katy Martínez que ya hizo, pues ya superó a sus compañeras en, en goleo que se instara ya con ocho goles, Kiana Palacios, eh, Andrea Pereira, que es una defensa y lleva siete goles, ¿no? Eh, y de ahí, bueno, pues tenemos una serie de jugadoras que han anotado, como Lulbert, este Cuevas, la misma Alison González, que no pudo hacer gol en el partido pasado, y, y en fin, tiene Kimberly Rodríguez, este, Natania Mauleón que hizo un gol también, o sea, a lo que voy es, eh, siento que tiene el poder ofensivo más repartido en su equipo y tiene más, en este momento, más armas ofensivas que el, el mismo equipo de, de, de las Chivas. Creo que esa podría ser la diferencia, ¿no? Eh, van jugando, van armando su juego, se acompañan muy bien y hacia adelante eh, pueden resolver ya sea de media distancia por la banda, por el centro o de cabeza. Entonces creo que está pasando por un muy buen momento el equipo de las Águilas del la América y Chivas está jugando muy bien, o sea, no estoy demeritando lo que están haciendo, uh -huh. pero sí siento que el poder ofensivo de eh, de, la, de las eh, de, de las Chivas es menor en este momento al de el América, ¿no? Y si ponemos un partido de comparación ante el Atlético de San Luis, por ejemplo, el Guadalajara eh, termina empatando a uno con el equipo del Atlético de San Luis que le anularon un gol legítimo, y bueno, eh, América que viene de jugar ante ellas, bueno, pues terminó metiéndoles un tremendo baile también eh, en el Alfonso Lastras. Así que, eh, pues bueno, creo que la diferencia será ofensiva en esta ocasión.
0: No, y precisamente eso que hablas, ¿verdad? Tenemos que referirnos a los números de los últimos juegos del de torneo, hay una diferencia importante, ¿no? 40 goles para la América y 23 para Chivas en este momento. Entonces, creo que la defensiva de las Chivas va a tener una prueba de fuego y, y, y que va a tener que sobreponerse ese juego en conjunto y buscar también diver, diversificar un poco más su, su ofensiva, ¿verdad? Creo que debido a que ya sabemos lo que puede hacer Cervantes, Claramente va a estar muy referenciada y va a tener también mucha presión por parte de, de, de su aficionado para lograr marcar en este, en este clásico, donde parece que las chivas llegan como con, con revancha, porque en el Apertura <risas> 2022 recordamos ese, eh, esa eliminación que tuvieron con ese marcador global de 6x4 y después en el Clausura, también pasado este año. Eh, el América vuelve a ganar, entonces llegan como con ese sentimiento, me parece. ¿Qué crees? Ya me decías la ofensiva. Entonces, bajo, bajo esto que me has dicho, ves al América también campeón, así como el eh, campeón, perdón, ganador, como así lo viste también en el, femen en el masculino.
1: Y me, me parece que sí. Mira, eh, el América tiene 40 goles a favor por 12 en contra, es una buena defensa. Y las Chivas tienen casi la mitad de menos de goles, tienen 23 goles a favor por seis goles en contra. Evidentemente, la defensiva de las Chivas es eh, su gran fuerte, ¿no? Junto con Monterrey son los únicos dos equipos que tienen eh, seis goles recibidos, después le sigue Tigre. Entonces, eh, es una de las mejores defensivas, ¿no? Aquí vamos a ver la clásica historia de ataque contra ofensiva, salvo que la defensa del América no es mala, ¿no? No es mala, eh, pero es mejor la de las chivas, ¿no? Así que eh, un poco por lo que se ha visto jugar en estos últimos par de partidos, creo que en eh, la parte ofensiva creo que se puede, sí, eh, inclinar la balanza hacia las Águilas de la América.
0: Ahora, Mari, siempre en el tema del fútbol mexicano, eh, ¿qué te parece si analizamos rápidamente el tema de que varios futbolistas que estaban en el extranjero han regresado y quiero hacer hincapié en el tema del de Tecatito principalmente, que después de estar tanto tiempo fuera y de eh, lograr un gran desempeño en los equipos en los que estuvo fuera, regresa a México, regresa a Rayados, al equipo que me parece que lo podría recibir, ¿verdad? O que lo recibió con los, con los brazos abiertos pero en general este tema, ¿cuánto crees que pueda afectar a, a, a la selección y que se esté dando este fenómeno que toque decirlo, y aquí toque compararlo con, con mi país, con Costa Rica, que, que nos está pasando igual, ¿verdad? Futbolistas que est estaban fuera, que estaban en un nivel mucho más alto que de la liga local, están regresando y eso repercute directamente en la selección.
1: Sí, evidentemente, ¿no? Eh,
0: evidentemente, pues
1: siempre es mejor tener eh, a jugadores eh, en la Liga Europea que puedan tener ese fogueo, ¿no? Eh, que puedan aportar esa experiencia, ¿no? Evidentemente, cuando tienes a jugadores de tu selección en equipos que tienen mayor calidad que tus equipos en la liga, bueno, pues eso te va a llevar automáticamente a crecer, ¿no? Y lo vemos con otros equipos a nivel mundial, ¿no? La misma selección de los Estados Unidos, ¿no? Que tiene jugadores repartidos eh, por parte del mundo, la selección inglesa que juegan por un montón de lados también. Eh, en fin, o sea, creo que el aporte y el bagaje que te puede dar estar en ligas de mayor recorrido y mayor calidad va a terminar desencadenando en que lo aporten a Selección Nacional. Si nos vamos unos pasitos para atrás, bueno, pues ahí recordábamos cuando estaba Herrera, ¿no? Cuando estaba Guardado, cuando estaba el mismo Memo Ochoa, eh, en fin, o sea, jugadores que terminan aportando toda esa experiencia, Rafa Márquez, o sea, creo que se nota cuando se foguean en Europa, ¿no? Eh, uh -huh. Es lamentable, sí, que no puedan estar ahora, eh, que hayan regresado pues ya muchísimos eh, jugadores y que han ido... Que han ido regresando, ¿no? O sea, Eugenio Pisuto, que regresó, ¿no? Que estuvo un año en el Olympique en el Sporting Club, que no, no tuvo minutos. Eric Gutiérrez que estuvo cinco temporadas con el PSV Eindhoven, pero no, no tuvieron quizás la trascendencia que hubieran querido. Eh, y bueno, que terminan regresando, ¿no? El Guti por ahí teniendo una mejor participación. Lo de Marcelo Flores que tanto se hablaba, que si era el nuevo crack de la liga de, de, del fútbol mexicano, bueno, pues no pudo conseguir minutos en el Real Oviedo, ¿no? Allá uh -huh. en, en, en Europa, en España, y, y bueno, pues los repatriatires, ¿no? Que como le encanta traerlos de vuelta. Y el Tecatito <risa> Corona, que eh, me parece él cumplió a cabalidad después de haber estado 10 años con tres títulos de Liga, una Copa de Portugal y dos Supercopas de Portugal. O sea, creo que termina cumpliendo, ¿no? Con Portugal, en, perdón, en Portugal, en Países Bajos y en España, ¿no? O sea, en el Porto, en el Twente y en Sevilla. Así que eh, él se fue a los 20 años, regresa a los 30, una buena edad para, no sé, para aportar todavía muchísimas no, pero cosas.
0: Que... La, la sensación, Mari, que tal vez al Tecatito pudo haberlo extendido unos dos añitos. O no sé si de repente las lesiones y las situaciones pues que tuvo. No, no, lo obligan a regresar. No.
1: no todos son como Andrés Guardado, es una realidad, ¿no? Ni
0: todos sí. son como Rafa Márquez, ¿no?
1: Pero eh, me parece que 10 años jugar a un grandísimo nivel en Europa, creo que él ya cumplió, no hay nada que. Eh, pues no hay nada que reprocharle, ¿no? O sea, creo que hizo las cosas de, de, buen, de, de muy buena manera y junto con eh, Chucky Lozano, que es el otro que la, la estaba rompiendo también eh, por allá, bueno, son son, son eran de los pocos ya representantes que quedaban, ¿no? Porque pues, también han regresado otros como Diego Lainez, eh, Santiago Muñoz, Omar Gómez, Alonso Aceves, Alan Montes, jugadores que salen eh, y que pues no están, ¿no? Igual bueno, queda por ahí Memochoa. Pero sí, creo que al final esto termina repercutiendo. Pero no es culpa de los jugadores. Estos que se van son garbanzos de alibra, como decimos acá, que tienen gran talento y van y buscan. Y muchos, a pesar de tener malas condiciones, permanecen, eh, a, a diferencia de otros. Entonces, eh, sí creo que la liga tampoco potencia mucho, que lo hablaba ya Miquel Arreola en algún momento, que era su idea, ¿no? Como que sacar jugadores jóvenes a que se vayan a, a Europa eh, como parte de un proyecto y creo que está bien, ¿no? Porque pues tampoco es responsabilidad del jugador, o sea, es que tampoco se vale echarle a ese jugador, por ejemplo, a Santi Jiménez, que está ahora, ah, no, Santi, nuestro único representante, o sea, pero es por decisiones de ellos, calidad de ellos, y muchas veces hasta tener que hacer renuncias, que están, no por muchos apoyos, a lo que voy es, no, no, no es culpa de los jugadores si deciden regresar porque no encontraron acomodo, está bien, el problema es que se van cada mercado se va a uno dos y cada vez se van a ir viendo menos porque los costos son muy altos porque hay más jugadores que se van salen mucho más jóvenes de otras ligas a los 17 años están ya siendo vendidos a otros lados y porque uh -huh. México nunca ha sido exportador, ojalá que fructifique este proyecto de Miquel Arreola donde quiere a estas esta subs que tenemos al lado de la liga, pues van a ir potenciando esos jugadores para que vayan a Europa obviamente en costos accesibles y después regresen para traer esa esa calidad, pero bueno, es un proyecto Yo a largo plazo.
0: Es. Exacto, y es un, un, un proyecto en conjunto, ¿no? Ya vos hablabas del tema de selección, también de la liga, sí. los precios, eh, la búsqueda de no. talento, reforzar esas fuerzas básicas, pero bueno, vamos a ir a la pausa en esta edición de Hat-Trick, y ya venimos con más. Hat -Trick y Seguimos con más de Hat-Trick, Marisa Lara y Natalia Álvarez, ahora para hablar, Marisa, de este tema, de la selección española. Ya sabemos eh, todo lo que se dio después del Mundial, el tema Rubiales y demás, pero las jugadoras quieren más cambios en la federación y precisamente mantienen su renuncia a, a la selección y piden cambios contundentes a los puestos de liderazgo de la federación española, que por ahí se había... Eh, anunciado que ellas podrían incluso recibir sanciones en caso de que se mantuviera esta renuncia, pero parece que el diálogo ahora con la federación eh, ha cambiado el tono, ¿verdad? Ya no es tan agresivo también hacia ellas porque el día de hoy, de hecho, que tenían que eh, pues anunciar la convocatoria de la entrenadora a cargo ahora de la selección de Monse Tomé y han decidido esperar eh, para dar una respuesta ante esta situación que se da ante este, ante este anuncio que ellas continúan eh, con, con la renuncia de, de la federación para poder eh, tomar determinaciones porque también decían que no todas las futbolistas están en la misma sintonía unas quieren regresar a la convocatoria pero negociando ciertas cosas, otras consideran que es momento de poner un precedente y de ya exigir finalmente lo que quieren. No sé qué opinas.
1: Bueno, creo que si no es ahora, no va a ser nunca. Y eso uh -huh. lo entiendo perfecto. O sea, están tratando de aprovechar el momento que están viviendo hasta el último instante. Y me parece bien. Me parece bien porque antes ha habido otros, otros intentos y simplemente han sido tildadas, y perdón por la palabra de locas, o sea, han sido tildadas de quejumbrosas, tildadas de que están exagerando, tildadas de que se tienen que aguantar y que es demasiado y que son unas exageradas, y me parece que después de haber conseguido el campeonato del mundo es el momento perfecto e idóneo para buscar estos cambios. ¿Cuáles son estos cambios eh, que piden de manera detallada? No Piden reestructuración del organigrama del fútbol femenino, reestructuración del gabinete de la presidencia y secretaría general, dimisión del presidente de la RFEF, que ya pasó, reestructuración del área de comunicación y marketing y reestructuración de la dirección de integridad. O sea, ellas consideran que estos son los cambios necesarios para que se sientan en un lugar seguro, donde se respeta a las mujeres y se apueste por el fútbol femenino y donde se pueda dar el máximo rendimiento. Eso es lo que opinan eh, las jugadoras. Y ya decías, previo pues, a una nueva fecha FIFA, donde eh, pues, se hablaba de de amistosos y también de un partido donde estarían buscando eh, parte de ese boleto hacia los Juegos Olímpicos contra Suecia, así que bueno, algunas eh, personas han reaccionado a lo largo de este comunicado que ha salido, el mismo Iker Casillas ¿no? Eh, que, que también les da su apoyo total y dice firmes, asegura el que fue el capitán de la selección alguna vez eh, y bueno pues me parece que así es y así tiene que ser, o sea si no es ahora, no va a ser nunca. De eso me queda uh -huh. claro. Eh, y pues nada, o sea, lo único que están pidiendo es que tengan una atención y me imagino por qué piden a veces ciertas cosas, ¿no? Como el área de comunicación y marketing, después de que recordamos que pusieron palabras de Jenny Hermoso que no existían, ¿no? Este, O sea, de ese tipo de cosas y todo el video que se montó, a, largo de, a lo lado, a largo de, de todo el discurso de Rubiales, ¿no? Que si él había sido el que había sufrido casi casi el acoso de Jenny. O sea, creo que eh, está bien, ¿no? Y que por cierto se, se giró, bueno, pues una. Era normal, ¿no? Una orden eh, de restricción para que Rubiales no se acerque a Jenny Hermoso ni intente contactarla, ni, ni mucho menos, ¿no? Que se esperaba un poco que esta orden de, de restricción ad. Pero no sé si tú estás de acuerdo, pero para mí este era el momento. O sea, ellas ya no tienen nada que perder. O sea, ellas lograron conseguir lo imposible que era el campeonato del mundo y en este momento no tienen nada que perder. Si se pierden uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete partidos amistosos, a ellas ya les da lo mismo.
0: Sí, exactamente. Y es que de las 39 futbolistas que están firmando, ¿verdad? Esta carta que se, que se envía manteniendo esa renuncia, 21 son de las 23 campeonas del mundo. Así que, eh, como bien decías, tienen la autoridad en este momento y la oportunidad de finalmente exigir eh, que se les dé lo que vienen pidiendo hace tanto tiempo y además algunas cosas obvias que se suman como la renuncia de Rubiales y también de Jorge Vilda después de las situaciones que se dieron. Entonces, eh, vamos a esperar a ver a qué determinación llegan, ¿verdad?, eh, después de esta situación y ver si podría proceder también las sanciones que podrían tomar ellas, porque es, es multa económica, prohibición de acceso a los estadios o lugares de desarrollo de pruebas o competiciones por tiempo no superior a cinco años, suspensión de licencia federativa o habilitación y otras cosas que se desprenden. Pero, como te decía, están dispuestos a negociar y por eso es que la federación todavía no se ha... Eh, expresado después de la situación de las muchachas, donde también tenemos que destacar que eh, Jenny Hermoso, Maris, eh, está nominada a los premios de Best, que eh, creo que es algo importante también para la futbolista de, de la Liga MX, que vuelve a poner nuevamente, ¿verdad?, a, a la Liga... Creo que muy en alto después de su participación en el Mundial y creo que es algo que, que va a beneficiar, así como le dieron ese gran reci recibimiento allá en, en su equipo, una recompensa, al menos ser nominada, porque yo creo que Aitana Bonmatí es la que va a arrasar en los premios esta temporada.
1: Sí, sin duda, sin duda, ¿no? Lo que fue Jenny Hermoso para su equipo es es algo impresionante, ¿no? O sea, era la jugadora de experiencia, la jugadora eh, que tenía pues todo ese bagaje, el conocimiento, que tenía el temple, que supo llevar a su equipo momentos donde la vimos, porque fue una titular, titular, ¿no? La vimos en momentos uh -huh. donde parecía que estaba lesionada y ella seguía jugando y todavía se recuerda una jugada en la semifinal, se, 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 se sobrepone y pone un pase para gol, o sea, eh, la verdad, la calidad de Jenny Hermoso y el cómo mostró esa calidad en, en la selección española es, es impresionante, ¿no? Digo, y además, bueno, pues lo que hizo con Pachuca el torneo pasado, en su año pasado, fueron 24 juegos, 19 goles, ¿no?, que fue lo que le valió la convocatoria a la selección nacional, y sí, de acuerdo contigo, ¿no?, eh, Aitana Bonmatí también pues es la gran como favorita para llevarse esto, recordemos que está Linda Caicedo también la colombiana ahí, Rachel Daly de, 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 de Inglaterra está también eh, Kathleen Ford de Australia, en fin hay varias jugadoras ¿no? Papi León, también de España, no Salma Parayuelo, que entró de cambio y fue un gran revulsivo, pero sí, la gran favorita es Aitana Bonmatí, por ser también ese motor y ese, ese corazón por parte de España, y bueno, eh, pero por lo menos decir que eres una jugadora de vez está, está, está muy padre, sí, creo que es, eh, no, no creo que lo vea como un premio, pero pues es un reconocimiento también al gran trabajo que ha tenido Jen Hermoso este año, que pues con su selección y, 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 pues bueno, también de pasada con el equipo de Pachuca que le ayudó a
0: estar en su selección. Así es. Bueno, Mari, gracias. Marisa Lara y Natalia Álvarez la acompañamos en este episodio de Hat Trick. Nos vemos en la próxima. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hat Trick ESPNW.